0: ya me dio un poquito de calor aquí.
1: muy buenos días a todas a todos ustedes eh, informarles como todas las mañanas mientras el señor presidente esté eh, en aislamiento y atendiendo, atendiendo a sus instrucciones, quisiera en primerísimo lugar agradecer en nombre del gobierno de México, en primerísimo lugar al pueblo, al pueblo de México, sus muestras de apoyo al señor presidente a través de redes sociales, a través de diversos medios de comunicación, de mensajes, pero siempre de solidaridad hacia su persona y deseándole una pronta, recuperación. También quisiera manifestarles mi, el agradecimiento a, a los diversos presidentes, presidentas de, de jefes de Estado de los diversos países que también han dado muestras y han mandado muestras de afecto, de solidaridad, de apoyo al señor presidente como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, inclusive el presidente de Rusia, quien, como ustedes saben, Vladimir Putin, quien se, se comunicaron el presidente López Obrador y él en la mañana del día de ayer para tener el acuerdo sobre la vacuna Sputnik, pero le manifestó también su solidaridad sus buenos deseos para su recuperación. También desde luego el presidente de Argentina, Alberto Fernández, Pedro Sánchez, que es el presidente de España, de la India también, Narendra Modi, de Guatemala, de Australia, de Bolivia, Luis Arce, de Alemania, la canciller Merkel, de los Países Bajos, de Holanda, de Dinamarca, el vocero del gobierno francés. También la Unión Europea, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, Nicolás Maduro, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, la canciller de Colombia, Claudia Blum. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el ex embajador de México, de Estados Unidos en México, Christopher Landó, en fin, una serie de titulares y presidentes, cancilleres, primeros ministros del mundo que han mostrado una, una enorme muestra de apoyo y solidaridad al señor presidente en, en su en su enfermedad de COVID-19. Eh, quiero también manifestarles que el señor presidente nos ha instruido a que continuemos, como todos los martes, con el Pulso de la Salud. Nos va a acompañar en este momento el doctor Juan Ferrer, que es eh, director del Insabi, el director del Instituto Mexicano de no seguro Social, soy Robledo, y también nos acompaña Luis Antonio Ramírez, el director del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado. Así que nos van a dar cuenta de… El tema de cómo estamos en este momento y cómo nos encontramos en la situación del día de hoy respecto a la pandemia. Y también nuevamente agradecerles a nombre del gobierno de México y a mi nombre personal, a todos los profesionales de la salud que se encuentran atendiendo a la, a la enfermedad y sobre todo a la población más vulnerable. Este, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a todos ellos por su trabajo, por su solidaridad y por su entrega a los pacientes. Sin más, eh, si quieres, eh, Juan, por favor, tomar el uso de la palabra y empezar a dar la información correspondiente al pulso de la salud esta mañana. Gracias, ah, soy, gracias.
2: Muchas gracias y muy buenos días a, a todas y a todos. José Secretaria, estimado Juan Ferrer, Luis Antonio Ramírez. Estamos aquí, como todos los martes, desde hace ya varios meses, presentando el pulso de la salud. Y en particular, el reporte diario del comunicado técnico de epidemiológico que presenta el doctor López Gatel en este mismo salón a las 7 de la noche y que lo hacemos los martes aquí en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Podemos pasar la siguiente. El número de casos estimados que tenemos a la, a la fecha es de 1.964.840, de las cuales ha habido 1.335.876 personas recuperadas. Y al día de hoy... Se estiman 103 mil casos, casos activos, el resto de los números son obviamente en el acumulado. La siguiente es el índice de positividad. Como lo saben, es este porcentaje de personas que dieron positivos para la prueba de COVID de todo el universo de aquellos que se han realizado la prueba. A la fecha, durante toda la pandemia, en el dato acumulado, han sido notificadas 4,444,000 personas, de las cuales 2,250,000 han resultado negativas y han sido confirmados 1.771.740 millón 771 mil 740 casos. La siguiente. En la tasa de letalidad tenemos un 6% por ciento para esta segunda semana del año es la segunda semana porque este dato se, se va calculando sobre la semana epidemiológica esto es la semana 2 del 2021 hay lamentables 150 mil 273 de acumuladas y una disminución en esta tasa de letalidad de un punto porcentual la siguiente por favor respecto a la hospitalización, a la disponibilidad para todos aquellos que enferman y su estado de gravedad requiere de la hospitalización, recordemos que el 20 por ciento de aquellos que, son, que se contagian evolucionan a un cuadro severo, grave, que requiere de hospitalización. En ese sentido, hay hoy ocho estados que presentan un nivel de ocupación superior al 80% por ciento son la Ciudad de México, el Estado de Guanajuato, el Estado de México. Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Morelos y Guerrero. Este dato es respecto a las camas generales de hospitalización. Recordemos también que todo, no todo aquel que se hospitaliza está en una unidad de cuidados intensivos o requiere de ventilación mecánica, son las camas de ventilador en donde se puede hacer mucho para la recuperación y mejorar el pronóstico de vida de las personas que son ingresadas por… COVID-19. Los estados que tienen una ocupación entre el 69% por y el 50% por son Nayarit, Querétaro, Veracruz, Michoacán, Jalisco y Oaxaca. Y el resto de las entidades, 18 estados, tienen una ocupación menor al 50%. Por en términos de las camas que ha dispuesto el gobierno federal, en coordinación con gobiernos estatales también, eh, tenemos 34.846 camas totales, de las cuales al día de hoy están ocupadas 20.871 y hay 13.975 disponibles. Esto nos da un 60% por de ocupación nacional. La siguiente, respecto a las camas que se tienen disponibles con un ventilador, tres estados tienen una ocupación mayor del 70%, por ciento, la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León. Los otros estados, siete que tienen esta ocupación, entre el 69 y el 50%, por ciento, Colima, Morelos, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Respecto a estas camas, de las 10.376 que se tienen disponibles en todo el país con ventilador, 5.500 están ocupadas y 4.872 están disponibles. En esta segunda parte... La siguiente, que tiene que ver con el componente de vacunación, podemos ver el avance diario. Como ustedes saben, desde el 24 de diciembre empezaron a llegar embarques y desde el 24 de diciembre más bien se empezaron a aplicar. Las vacunas. Las vacunas llegaron el 23 y el 24 se estaban empezando a aplicar. Y se lleva un reporte todos los días de cuántas vacunas se pusieron en nuestro país. El día de ayer, lunes 25 de enero, se aplicaron 8.279 vacunas. En el acumulado, la siguiente, tenemos 642.105 dosis de vacunas aplicadas. Aquí es importante destacar la siguiente que de esas 642 mil 105 dosis, 613.000 han sido aplicadas en la, primera, en la primera dosis del esquema de vacunación. En este momento estamos hablando exclusivamente de vacunas pfizer biotech que como ustedes saben requieren de dos, de dos dosis, y ya hemos aplicado. 28.715 segundas dosis, es decir, 28.000 esquemas completos ya de vacunación en nuestro país. Es el 4% por del total de esquemas que se van a aplicar y se sigue, se sigue avanzando. La siguiente, respecto a las dosis que fueron asignadas el 20 de enero a partir de la llegada el 19 de enero de un embarque de vacunas, el avance es del 59%. Por y en la siguiente se puede ver el cómo ha ido evolucionando por embarque, es decir, cada vez que ha llegado una vacuna se considera un embarque y el avance respecto a ese. En el del 23 de diciembre se han aplicado el 100% por de las vacunas que llegaron en esa fecha, lo mismo el 26 de diciembre y el 30 de diciembre. Respecto a las del 5 de enero, también el 100% por han sido aplicadas y quizá lo más relevante, de las vacunas que llegaron el 12 de enero, que ha sido el embarque más grande de casi medio millón de vacunas, el 100% por ya han sido aplicadas de las que arribaron a nuestro país el 19 de enero, el 43% por ciento han sido aplicadas y se están también utilizando para estas segundas dosis para completar esquemas, para tener esquemas completos de vacunación. La siguiente, por favor. Respecto a los CESAVIS estos eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización tenemos un punto 7 por ciento, es decir, 4.416 casos, de los cuales 4.375 son casos no graves. De los casos graves que están en estudio son, tienen una distribución poblacional por edad, 18 de casos de edad mínima, eh, edad promedio, eh, la edad promedio es del 37, eh, de 37 años y la edad máxima es de 64 años. Luego, el estado actual de los casos, seis siguen en hospitalización y 35 ya han, han sido dados de alta, y la distribución entre hombres y mujeres, 8 de los 41 casos han sido hombres y 33 han sido mujeres. Además, como aquí se presenta su distribución de cómo se han presentado estos casos graves en eh, estado por estado. La siguiente, por favor. Bueno, señalar que este punto 7% por ciento es lo regular que establece esta propia vacuna y lo que se ha observado en el resto del mundo que la está, está utilizando. Respecto a la vacunación del personal docente, de los maestros, los profesores que están siendo vacunados en el estado de Campeche, el día de ayer fueron vacunados 9.149 profesores del sector educativo, perdón, no es el día de ayer, es en todo el acumulado. Esta, esta vacunación empezó tres días, tres días antes y en ese sentido de señalar que en este momento se ha completado un primer universo de población de maestros de educación básica y de eh, pública, en donde se está avanzando para la vacunación de, de profesores de educación media, superior y también de instituciones eh, privadas. Como lo pueden ver, la siguiente, la vacunación ha ocurrido en esta ocasión tanto en unidades médicas, unidades médicas familiares, unidades médicas rurales, tanto del ISTE, del IMSS, de, de Pemex, de los servicios de salud, pero también en escuelas. Y eso es importante porque eventualmente la vacunación tiene que empezar a tener un proceso de escalamiento hacia otras áreas cuando empiece a ser en números y volúmenes mayores. Son solamente algunas imágenes de cómo ha ocurrido esta vacunación en Campeche, que ha sido muy exitosa. Como se ha señalado también, es un esfuerzo colaborativo de muchas instituciones, instituciones de salud, en este caso también instituciones educativas, eh, las Fuerzas Armadas, la, el personal de, de, lo, de los programas de bienestar también. Y la siguiente, finalmente, que es un tema muy importante eh, que se acaba de, de publicar. El, el grupo técnico-científico eh, de aplicación de, de vacunas acaba de publicar una recomendación sobre el intervalo de aplicación de la vacuna de Pfizer de 21 a 42 días. Esto es coincidente con una publicación del 8 de enero de la Organización Mundial de la Salud sobre esta vacuna que establece la posibilidad de ampliar este, este, este tiempo entre la primera y la, y la segunda dosis. Entonces, a partir de esta publicación y además una publicación nacional obviamente y, y la publicación del propio, de la propia Organización Mundial de la Salud, se establece ese intervalo que puede ser de 21 a 41 días. En ese sentido, la programación de las segundas dosis va a seguir siendo conforme a tres criterios la disponibilidad respecto al arribo de nuevas, de nuevas dosis, también a través de la plataforma que se ha establecido y las notificaciones directas a las personas que ya han sido, que han sido vacunadas. Eso es en cuanto al, al reporte, me parece que es la última. Y si, quisiéramos señalar un punto, si me lo permiten, sobre un acuerdo que se publicó el día de ayer, que es de la mayor relevancia respecto a la posibilidad de los estados e incluso de la iniciativa privada para la adquisición de las de las vacunas. El día de ayer el secretario Jorge Alcocer Varela firmó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, este acuerdo que tiene que ver con la acción extraordinaria en materia de salubridad general para que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como personas físicas y morales, tanto del sector social como del sector privado, que integran el Sistema Nacional de Salud, puedan coadyuvar a la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19. Lo que establece este acuerdo en la parte final si pueden pasar a la parte de los, del acuerdo después de los considerandos, es que los gobiernos de las entidades federativas, insisto en su calidad de autoridades sanitarias, pueden realizar ante la Secretaría de Salud o deben realizar ante la Secretaría de Salud las siguientes, los siguientes pasos o los siguientes lineamientos, que son cinco. Primero, presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas que están autorizadas en México para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Segundo, informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas contra el virus SARS-CoV-2 y las aplicadas a la población en general con información desagregada conforme a la Política Nacional de Vacunación contra SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Tercero, respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de personas establecidos en la citada Política Nacional de Vacunación para que se eviten duplicidades, para que nadie tenga ese escenario de ser programado dos veces para la vacuna. Cuarto, instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes conforme a los criterios que emita la Secretaría de Salud. Y quinto y último, garantizar en el ámbito de su competencia la trazabilidad del proceso de vacunación a su cargo e informar a la Secretaría de Salud Federal sobre su seguimiento con la periodicidad que la propia dependencia establezca. El último artículo de este acuerdo señala que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias y en general a todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud que efectúen con sus recursos la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, supervisar que los planes de vacunación que a tal efecto establezcan sean congruentes con la Política Nacional de Vacunación, esto para garantizar la aplicación adecuada y oportuna de las vacunas a la población para la mitigación de la enfermedad COVID-19. Es un importante acuerdo, como lo señaló aquí mismo el presidente López Obrador, la posibilidad de que los estados adquieran vacunas está ahí ya reglamentada con lineamientos claros de cuáles son los requisitos mínimos que deben de tener, que son estos cinco que acabo de, de señalar. Y agradecemos mucho tanto a la Consejería Jurídica por su acompañamiento y a la Secretaría de Gobernación para la publicación oportuna el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación. Por lo cuante sería todo. Muchas gracias.
1: Perdón. Eh, también eh, reconocer y agradecer. Y las muestras de solidaridad de los expresidentes de México, de los legisladores, de los presidentes de los partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales, en fin, de por supuesto los gobernadores, de la gobernadora, de la jefa de gobierno, sus muestras de solidaridad y deseándole pronta recuperación al señor presidente de la República. También comentarles que creo que es importante que el señor presidente atendió el día de ayer no solamente la conferencia con el presidente ruso Vladimir Putin, sino también estuvo muy al pendiente y atendió toda la reunión de la UNOPS para la compra de medicamentos y el material de curación. Así que. El presidente, dentro de su eh, confinamiento, estuvo, por supuesto, atento y trabajando en estos en temas tan sensibles de la salud de los mexicanos. Eh, sin más, quisiera alguno de ustedes hacer algunas preguntas. A ver, tú, en la segunda fila, usted, ¿sí? Y la, y la tercera fila está ahí. Gracias. A ver.
3: Gracias, secretaria. Celcin Juárez, de Cline MX. Hemos recibido diversos reportes de gente de Mexicali y Baja California, ahorita aprovechando que es el pulso de la salud, quejándose por la contaminación excesiva que se vive en, esta, en este municipio. Es uno de los municipios más contaminados del continente. Y bueno, a nivel federal, ¿qué acciones se pueden tomar? Lamentablemente a nivel municipal, a nivel estatal no se ha tomado ninguna, las fábricas siguen abiertas. Y obviamente pues esto está complicando también la situación del COVID-19 que se vive allá. Y por otra parte, eh, quería preguntarle también. Eh, desde el 14 de enero en la comunidad de Pastontica del municipio de Oxyucat, allí en Chiapas, se ha vivido una espiral de violencia. Se han, eh, debido a esta mala gestión del presidente municipal se han enfrentado grupos opositores y eh, pues simpatizantes que han terminado con heridos de bala, escuelas destruidas, grupos indígenas se han tenido que mover de, de su lugar de origen. A través de la Fiscalía también de Justicia Indígena ya se abrió una carpeta de investigación, pero quiero preguntarle a usted, ¿qué acciones se pueden tomar también de manera inmediata para estos grupos indígenas que están siendo desplazados? Muchas gracias.
1: La primera pregunta respecto a que Mexicali es uno de los municipios más contaminados de la región. Sí, si te podría decir que podría yo hablar con el señor gobernador de Baja California y también con el presidente municipal para ver qué medidas pueden en este momento empezar a tomar para disminuir la contaminación en el municipio de Mexicali, además de hablar con la secretaria de Medio Ambiente, con la doctora María Luisa, y también con la procuradora Blanca Alicia, Blanca Alicia Mendoza para que atiendan debidamente esta situación. Hoy mismo hablaría yo con, con las cuatro, los cuatro funcionarios, tanto el gobernador como el presidente municipal de Mexicali, como con María Luisa Alvarez y como con Blanca Alicia Mendoza, con, las cuatro, con los cuatro funcionarios, eh, para que atiendan debidamente este tema y se tomen medidas urgentes para empezar a disminuir la contaminación, que como dices, eh, yo la verdad no tenía el con conocimiento de la gran contaminación que tú estás expresando, pero que se atiende el problema. Respecto al conflicto de Aldama y Shenalo. hemos estado sumamente pendientes en la Secretaría de Gobernación. Yo te puedo decir que el señor subsecretario Alejandro Encinas ha estado ahí en la región varias veces, varias veces. Se han firmado acuerdos entre las dos comunidades, era un conflicto de tierras de 60 hectáreas, se llegó a un acuerdo de, de cuántas hectáreas y aparte una indemnización eh, cuando se llegó a este acuerdo para eh, la población, que se le dieron las 60 hectáreas y hubo un convenio para que otras hectáreas que no se le pudieron dar se, se compensaran a través de, de recursos económicos. Sin embargo, este asunto de Shenalo y de Aldama no es nuevo, tiene muchísimos años, yo te puedo decir que tiene décadas. Efectivamente, lamentablemente estas dos poblaciones han tenido conflictos que han llevado a la pérdida de vidas humanas eh, y también es importante que las autoridades de las fiscalías sobre todo hagan las investigaciones correspondientes. Sé que un muchacho, por ejemplo, quedó paralítico porque una vara le… Pues, francamente le, le perforó la, la columna vertebral. Entonces, sí hay un tema ahí de violencia, sí hay un tema que hay que resolver, sí estamos pendientes, sí ha ido el señor subsecretario varias veces, también la comisionada de pueblos indígenas que tenemos en la Secretaría de Gobernación también ha estado presente. Y pues es cuestión realmente, y por supuesto que hemos tenido la colaboración del gobernador Rutilio, eh, y también de todas las autoridades del estado, del Escandón. Sin embargo, es un asunto muy complicado, muy complejo, muy añejo entre dos comunidades y como tú has señalado puntualmente, estas comunidades pues han tenido inclusive enfrentamientos en donde han perdido la vida varios de sus pobladores. En ese sentido, estamos trabajando en la Secretaría de Gobernación, en la solución. De hecho, habíamos firmado un convenio con, con estas dos poblaciones, eh, con la presencia de la secretaría y del gobierno del estado, eh, pero no se ha resuelto todavía esta, este encono y esta situación. El jueves de, la semana, de esta semana que el señor subsecretario y la comisionada Carla Quintana de la Comisión de Búsquedas van a dar cuenta de los avances que han tenido en esta comisión, en todo lo que es la identificación humana, el mecanismo extraordinario y las fosas, y cómo se han estado encontrando y las personas, afortunadamente gran parte de ellas con vida otras lamentablemente en estas fosas clandestinas, van a dar cuenta. Si quieres, le comento para que dé una puntual respuesta a toda la intervención que ha tenido él en lo personal, que ha estado en el lugar, en Chiapas, viendo esta situación, y comentarte cuáles son los acuerdos a los que se llegó y se firmaron por armas comunidades. Perdóname.
3: Esta gente ya tiene como quiere la acción inmediata. Se han destruido. Su... No, muchas gracias. Eh, la gente se está preguntando qué acción inmediata se han destruido escuelas por estas eh, pues, enfrentamientos que se han tenido. Ha habido pues niños que se han quedado también sin su familia, eh, heridos de bala. Eh, entiendo que se está trabajando en esto. Ojalá pueda de alguna manera inmediata, puntual, a atender este, este caso.
1: Las acciones inmediatas que se han estado tomando son inclusive haber llegado a un acuerdo y haber firmado el acuerdo hace unas semanas, no sé si hace unos meses o unas semanas, con las dos comunidades, pero desde luego seguimos trabajando y el que podría dar una, una cuenta perfectamente y podría manifestar cuánto se ha hecho ahí será el subsecretario de Encinas, que ha estado en la, en la población varias veces en las poblaciones, en los lugares. Gracias, secretaria. ¿A quién le habéis dicho? Adelante.
4: Eh, secretaria, eh, buenos días. Eh, Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, quisiera yo preguntar a propósito del pulso de la salud, que es el día de hoy, temas al respecto, eh, a ver si me pudieran responder. Eh, pues. Con
1: mucho gusto. Eh,
4: eh, los titulares. Ahorita le damos eh, la palabra. Sí. Titulares. Muchas gracias, secretario. Bueno, el primer punto, pues, es un caso de, de Murelia Michoacán, una una menor que tiene desafortunadamente esta enfermedad de leucemia. No ha sido atendida correctamente. Eh, la pregunta es por el tema de INSABI, de, del sistema de, de salud, ya que incluso en este hospital le están pidiendo 10 mil pesos para darle el tratamiento de quimioterapia y ya los dolores son. Pues insoportables por ese tipo de cosas. Quisiera yo preguntarle, y por supuesto, no solamente este es un solo ejemplo, ¿hacia dónde? Porque la verdad es que también han echado, eh, perdón, eh, han eh, enfocado sus peticiones a través. De, la, de, de correo electrónico y todo para la atención, pero no les responden. Entonces, ese es un tema que es muy recurrente de la gente, cómo puede ser atendida, y más ahorita que obviamente pues los hospitales, clínicas, todos están enfocados al tema de COVID. Quisiera preguntar. El segundo punto, para aprovechar de una vez la palabra, ¿qué pasa también? Ha habido, incluso ya hay cartas, ya hay peticiones por parte de los dentistas en el tema de la vacuna. ¿Hay alguna fecha o algo? Porque, pues la misma tarea inherente a ellos, pues les preocupa, eh, ellos incluso están haciendo una petición y un reconocimiento a su labor también, de ahora que es el 9 de febrero del día del de Día del Dentista, y también aprovechando el tema de la vacuna, preguntar si también se tiene programado con el personal de limpieza, eh, los que van, recogen la basura y que no dejan de hacerlo porque sería un foco de infección y creo yo que ellos también tienen una exposición impresionante. Así es de que serían mis temas, secretaria. Eh, sí,
1: ahorita por le doy la favor. Ahorita le doy la palabra. Primero agradecerte que traigas este caso aquí a la, a la conferencia mañanera, porque creo que es importante que tengamos conocimiento de lo que realmente está sucediendo y si alguien está pidiendo algún tipo de, de dinero, de recursos para, para que se atienda a esta niña con, con cáncer, con leucemia. Pero desde luego ahorita le, le paso la palabra. Es importante que tengamos conocimiento de todo lo que está sucediendo y que podamos atender adecuadamente estas peticiones y estas preocupaciones. Eh, en, en relación al, a tu siguiente a tu siguiente tema de que cuál fue de a la a la vacuna hay muchas efectivamente hay una población que está en la primera línea de atención, que no necesariamente son los médicos que atienden el COVID, sino que son precisamente pues todos quienes recogen la basura, o en el caso de los dentistas. Los dentistas están también en esta primera línea de atención. ¿Por qué? Pues porque están en el riesgo de poder contraer el virus en relación a los, a los pacientes. Recordemos que también los dentistas en hace algún tiempo, cuando empezó esta enfermedad del, del VIH, VIH-Sida. También tenían este gran riesgo los dentistas, que también se manifestaron porque ellos de alguna manera estaban siendo o estaban, están, estaban en la primera línea de atención también a estas personas que se contagiaron por el VIH. Recuerdo perfectamente también su, su preocupación y sus manifestaciones de estar en estas primeras líneas de atención y de poderse contagiar de estos virus. Entonces, pero sin duda alguna yo le pasaría la, la palabra a, a Juan para que explicara.
5: Eh, buenos días. Agradecerte el comunicado que nos das. Este, Vamos a atender a esta pequeña, de hecho, eh, te diría que hay una buena coordinación con la secretaria de Salud de Michoacán, Diana Carpio. Si me das el dato, hoy mismo lo vemos. Y recordarles que a partir de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió que hacia 2020, el 1 de diciembre, los tres niveles de atención iban a ser gratuitos. Comentarles a ustedes que la propia ley estableció que el primero y segundo nivel, entrando el Insabi, ya eran gratuitos. Al día primero de diciembre del 2020, la Secretaría de Hacienda, en acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estableció un monto para los institutos nacionales de salud de todo el país en el orden de 7 mil millones de pesos. Entonces, hoy tenemos para dar respuesta a estos casos, hay recursos, se cuentan con recursos y como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, el buen manejo de los recursos nos permite atender a todas las personas y lo vamos a hacer. El compromiso es que atendemos a la niña, hoy lo vemos y mañana informamos cómo vamos en este seguimiento. En cuanto a a los, eh, la parte de, de estomatología que se da en, las, en los diferentes hospitales del país. Mire, nosotros hemos diferido algunas atenciones. ¿Por qué? Porque le estamos dando prioridad a aquellas personas que están atendiéndonos con casos COVID. Entonces, recuérdense bien que se estableció. De acuerdo al grupo técnico de la de salud que conforman este, médicos especialistas de diferentes instituciones que primero eran los médicos que atienden covid y después son adultos mayores y ahorita estamos en los maestros como iniciamos ahora hoy en Campeche eh, decirles que también todas las personas van a ser vacunadas de hecho la secretaria Sánchez Cordero mencionaba algo importante que no debemos de dejar pasar. Ayer se este, acuerda con el presidente Vladimir Putin la vacuna Sputnik que vendrá a México y eso también abre una nueva esperanza. No toda es la vacuna, como bien lo dice el doctor Jorge Alcocer, pero esta nueva esperanza es para atender un mayor número de población y decirles que conforme vayan llegando las vacunas al país vamos a ir abriendo esta, este estrato de, de población a los diferentes rangos, como está establecido, de edades, y que tenemos para ello el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, del Ejército, de vacunadores de la Secretaría de Salud, que en cuanto lleguen las, este, las vacunas como el 15 de febrero ya hay la planeación para empezar otra vez en todo el país a más de 750 mil vacunas que vamos a recibir el 15 de febrero. Ya estamos preparados en la logística y con los vacunadores del sector salud de todas las instituciones, trabaja Pemex trabaja el Iste que está aquí Luis Antonio Ramírez, trabaja el INS, trabajan las 32 Secretarías de Salud, trabaja Sedena, trabaja Semar y ese ejército de vacunadores que tenemos hoy en el país, en lugar de mil, así como lo dijo el señor presidente, vamos a llevar a 120 mil brigadas en todo el país. Entonces, estamos preparados y estamos haciendo a través del señor presidente las negociaciones prudentes para tener la vacuna para toda la población de México.
4: 24 millones de que ayer anunciaba el presidente. ¿Hay fechas estimadas?
5: Sí. Miren, de hecho este ahorita el secretario Jorge Alcocer y, y Hugo López gatel a través de videoconferencia están comunicados porque el primer embarque llegaría la próxima semana a alrededor de 200 mil vacunas, pero estamos hablando que ese es el primer embarque. Ya luego estaríamos estableciendo hoy en la mañana en la reunión de seguridad que fue coordinada por la secretaria Sánchez Cordero, ya se establece la logística para el transporte. Ahorita estamos viendo todos los aspectos técnicos. Recuérdense que una vacuna no es nada más traerla de algún país a México, trae condiciones y características especiales de volumen, este, medidas, dimensiones, peso, y tenemos que adecuar las aeronaves. Y hoy el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, nos daba las especificaciones de, de todo este tipo de aeronaves que se requieren para el transporte y tenemos la colaboración del señor secretario de Marina, José Rafael Ojeda, también que están dando su asesoría con todos los especialistas de ahí para que veamos cuál es la forma adecuada de traerla y ya iniciar el traslado de esta vacuna directamente a nuestro país. gracias
1: sí, este desde luego, damos cuenta del interés del señor presidente de garantizar a todos los mexicanos la vacuna y la salud. Esto es su prioridad y, por supuesto, que en colaboración, en, eh, con la cooperación de todos eh, los gobernadores, la gobernadora, las entidades federativas, todos sus sistemas de salud, y pues eh, vamos avanzando en esto. Eh, te había yo dicho a ti, a la tercera fila. A ver, sí, adelante. No, el señor. Tu nombre, por favor.
6: Muy buenos días. Nos da gusto a los mexicanos tener una mujer aquí. Eh. Ay, Segundo, porque eso hay un augurio bien y preparada. Son dos preguntas ¿ya? que tenemos que tener respeto también a los que los escuchan. Una de salud, ¿verdad? Do donde los gobiernos no se ponen de acuerdo con la federación estatales. En Coahuila, pues tenemos otro semáforo, tenemos otras condiciones, dice el gobernador allá, diferentes a la, del, a la de la federación. Los aspirantes a una posición por medio ciudadana que tenemos que tenerle respeto porque ellos invierten en hacer su escritura constitutiva, invierten en su en, en logística, pero ahora con la pandemia el INE y el IEC en Coahuila no se prepararon. Hacen que el, el que da la muestra de apoyo se quite el cubrebocas, manipule una pluma para poder firmar en la pantalla del celular y se sanatiza el celular. Y se batalla mucho. A veces la gente hasta se desespera y no da el apoyo, ¿verdad? No el apoyo ciudadano. Independientemente del manejo de los partidos, los ciudadanos merecemos respeto en México y queremos una... una pues que se hagan bien las cosas. Entonces, habían eh, en, en Coahuila el gobernador y en el municipio de Torreón. Eh, hacen cosas diferentes al sistema de salud federal. Allá están abiertas los bares, allá hay mucha. Hay, pues que en Piedras Negras no hay camas, pero en Torreón sí, y que los de Piedras Negras se pueden ir a Torreón a atenderse. Y total, ahora con los gobernadores federalistas que dicen que van a comprar vacunas, que les interesa la salud de sus gobernados, pues nos, nos da gusto que hayan presentado un acuerdo bien legal, que, que lo dejen, que ahora sí no pongan vacunas de agua a los niños de cáncer, ¿verdad? Hemos estado durante mucho tiempo, somos un país pues muy maravilloso, con muchos recursos, y necesitamos eso, que el INE y el IEC y el TRIFE, porque también el TRIFE estamos batallando. En un municipio de Hidalgo, el 15 de diciembre golpearon a la gente un hermano de, de Carolina Villano, Juan José Villano, el papá antro algo de Hidalgo, y a mí me a mí me pudo porque pues les mandé videos aquí a personas cercanas al presidente y dejaron que golpearan a la gente, cachetearon a un teniente, lo metieron a la, a la, a la, a la presidencia. Este señor hermano de Carolina Villano y las Fuerzas Armadas no dijeron nada. Tenemos que el señor presidente dice digan todo, y si yo no hago nada, pues voy a ser cómplice, ¿verdad? Tenemos pues mucha gente que no cree todavía en la justicia, que porque nadie está en la cárcel, pero pues ustedes no pueden manejar a los jueces, a los magistrados, a toda esa gente que no quiere cambiar. Verdad. Y en sí esta pregunta es para eso, de que cómo se le va a hacer a los candidatos independientes en todo México y más en Coahuila, en los estados que están en semáforo rojo, de acuerdo a la federación, y el gobierno estatal dice que no, que están en verde y pueden bailar y pueden andar haciendo fiestas en sus casas y hasta los funcionarios hacen bodas verdad, de sus hijos y nadie les pide nada porque tienen permiso, el poderoso tiene permiso y el, el, el pueblo no. Señora, y, y, y la otra pregunta para usted, porque esa fue para los de la salud, que, que sabemos que agarraron un sistema colapsado ¿eh? de salud. Y la otra es para usted, magistrada, que y es magistrada, es de una injusticia a unos maestros allá en Lerdo y en Gómez Palacio, que están pagando unas casas de hace 12 años porque el FOBISTE y todavía hay funcionarios que hicieron ese cohecho, usted sabe de eso, yo me estoy enterando que es la palabra, le pagaron al constructor y ellos reciben en su quincena y en el mes el descuento sin tener la casa, ¿cómo ve? Y a veces ni el terreno y la constructora vende dos veces también el registro público y todo. Y yo sé que agarramos que agarraron ustedes un país muy destrozado, con mucha corrupción y todo. Y yo le dije a los maestros porque ellos pues cuando reciben, el, reciben el, el pago viene descuento de una casa que no tienen, donde está la autoridad con el constructor, está coludido y este problema viene de ocho, siete años. Y ahora que vinieron en, en, en abril aquí a México los atendieron los mismos que hicieron el fraude, o sea, tenemos que cambiar. Ya son dos años y hay gente preparada en México. Magistra o secretaria de gobernador. Hay gente preparada. Tengan confianza. ¿Verdad? Y a los compañeros de aquí, de, de los medios, también les pedimos también. También mesura. ¿Verdad? Todos somos mexicanos. Y está en cadena de oración mucha gente por todos los enfermos de COVID, no nada más por el presidente que tenemos, que pues va a pasar muchos años para que tengamos, pero a lo mejor viene, viene otra mujer después de él, porque tenemos gente preparada. Muchas gracias.
1: Pues yo le, le agradezco por lo que toca. A mi persona como secretaria de Gobernación y como mujer, muchas gracias. El presidente nos ha instruido de manera categórica de colaborar estrechamente con los gobiernos de las entidades federativas, con todos, los que no están en la Conago, los que están en la Conago. Ellos voluntariamente se apartaron de la Conago, no sé si ya estén haciendo su propia constitutiva para tener como lo hizo en su momento la CONAG, una asociación civil que se constituyó ante notario público como Conferencia Nacional de Gobernadores. Nosotros tenemos eh, periódicamente sesiones con los eh, gobernadores a través de videoconferencias, sobre todo en esta época de pandemia hemos tenido conferencias o videoconferencias prácticamente o cada 15 días o cada semana dependiendo de la necesidad que se tenga para tener estas videoconferencias, porque también estamos muy interesados en, pues, en el impacto económico y en el, obviamente en el impacto sanitario que ha tenido, que ha dejado la pandemia, que ha tenido graves consecuencias. Y siempre la instrucción del presidente es mantener una actitud de cooperación y colaboración con todos los sectores, obviamente con los gobernadores, con la gobernadora, la jefa de gobierno, y también con el sector económico, con el sector privado, eh, para optimizar los esfuerzos, porque no cabe duda que tenemos que avanzar juntos en esta lucha contra, contra la pandemia que nadie esperaba, por cierto, y que es mundial. Eh, sin embargo, qué bueno que trae usted estos temas de estos maestros. Por una parte que está el director del Iste, que es, digamos, el titular del sector, y por supuesto, eh, si bien el FOBISTE es desconcentrado de la del Iste, pero también él es, digamos, la cabeza del sector y el titular del Iste, entonces seguramente ha tomado nota y si quieres también alguna explicación, pero decirle que también tenemos aquí la unidad de fortalecimiento del sistema de justicia. Si nos hacen llegar los casos, con muchísimo gusto los atendemos, porque hemos estado atendiendo permanentemente casos, sobre todo en tribunales y en fiscalías. que tenemos que avanzar. Yo creo que si nosotros logramos un sistema de justicia, de procuración e impartición de justicia fortalecido, vamos a avanzar en un estado de derecho al que todos aspiramos. Y yo creo que ese fortalecimiento vamos en esa ruta correcta para, para lograrlo y para fortalecerlo. Este, ¿Quieres tomar la palabra? Y ya nada más, dos más para que terminemos.
0: Muchas gracias, secretaria. Muy buenos días a todos ustedes. Desafortunadamente, aún a estas fechas nos encontramos todavía con este tipo de casos de grandes fraudes, de colusión entre empresas, con funcionarios y particularmente en el Foviste tenemos una, una gama importante de asuntos que se están atendiendo en todo el país. Hay muchos casos de constructoras que defraudaron a la gente, le ofrecían servicios, no les cumplían y evidentemente pues ese es asunto que estamos nosotros tratando de ver cómo podemos apoyar, porque hay cosas que no están dentro de la esfera de FOBISTE. Pero con mucho gusto lo que yo voy a hacer es llevarme los datos que usted trae para que yo le pueda pedir al vocal de FOBISTE, Agustín Rodríguez, y le demos con mucho gusto, primero que nada, revisar quiénes son esos funcionarios que siguen todavía en esas prácticas que queremos erradicar y por otra parte también ratificarle que es precisamente la institución de la República quitarnos esos intermediarios, por eso se han hecho una serie de modificaciones en el marco legal para buscar que la gente pueda directamente adquirir su casa, evitar intermediarios y se si han buscado abrir otro tipo de programas para que la gente pueda usar directamente su recurso e invertirlo. Con mucho gusto lo atendemos y aprovecho la oportunidad también para hacer un llamado a la población, a aquellas personas que tengan dificultades y problemas aún con el fubiste nosotros con mucho gusto lo vamos a atender, porque es exactamente parte de lo que estamos haciendo, una, una depuración en los procesos, en los trámites y agilizar evidentemente la solución de varios problemas que tenemos, desafortunadamente por el abuso que hubo en su momento. Vale.
1: Gracias. que do, dos más de este lado. Me comentaba el doctor Juan Ferrer que si podía él dar cuenta de otro acuerdo que se publicó también en la vespertina del Diario Oficial de la Federación el día de ayer sobre también como acción extraordinaria en materia de salubridad general, sobre que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios pueda resolver la procedencia de otorgar a los solicitantes registro sanitario que se requiere para la producción y distribución de oxígeno de uso medicinal. Creo que este es un acuerdo muy importante también porque hemos tenido denuncias inclusive de tanques de oxígeno este pues que ya fake de mercado negro, en fin. Así que, si quieres, Juan, comentarlo respecto a estos lineamientos generales, porque sí hemos tenido un problema muy serio, de, incluso ya la delincuencia está metida en los tanques de oxígeno. Gracias.
5: Gracias, secretario. Eh, hacerles partícipe de este acuerdo que emite el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela en su calidad de secretario de Salud y por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general que la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, conocido como COFEPRIS, resuelva la procedencia de otorgar a los solicitantes el registro sanitario. Que se requiere para producción y distribución de oxígeno de uso medicinal. Si quieres, podemos pasar al acuerdo. Es un solo acuerdo. Sí, abajo, abajo. Aquí está, es un artículo primero. Y ahí el presente acuerdo dice que tiene por objeto establecer como una acción extraordinaria en materia de salubridad general que la COFEPRIS resuelva la procedencia de otorgar a los solicitantes el registro sanitario que se requiere para la producción y distribución de oxígeno de uso medicinal en un plazo menor al establecido en las distintas disposiciones administrativas que lo mencionan. Miren, deben de tomar en cuenta que este acuerdo se une al interior que se dio el viernes pasado, en que tiene prioridad el oxígeno medicinal sobre el oxígeno industrial, es decir, para este gobierno la salud del pueblo de México sigue siendo y será una prioridad. Muchas gracias.
1: De aquí de este lado, solamente dos. Ya les había dicho a quiénes, ¿verdad? Bueno, a ti, por favor, y después al del chaleco azul. Gracias. Tu nombre, por favor. Buenos
7: días, secretaria Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Gracias, Gracias por el uso Judit. de la palabra. Eh, pues preguntar cómo es, cómo está el estado de salud del presidente, si ya eh, tiene tratamiento, si estos eh, síntomas leves que refirió el domingo han ido disminuyendo, si te está sometido a alguna dieta en específico. O sea, no sé si nos pudieran dar un poquito más de información acerca de esto.
1: Mira, el vocero de, de esto sería el doctor Alcocer, por supuesto, pero yo te puedo decir que se encuentra fuerte y se encuentra incluso interviniendo en algunas de las decisiones más importantes. Ayer estuvo, pues, casi dos horas con la UNOPS, ¿no? Hora y media con la UNOPS en la compra de medicamentos, estuvo con el eh, presidente Putin en esta llamada, en fin, ha estado. En confinamiento, sí, pero yo creo que muy fuerte y este y recuperándose muy bien. En relación a, a, este, a este tema, sí ser muy claros en lo siguiente, desde mi posición como secretaria de Gobernación, por supuesto, yo tengo la obligación de que se cumplan las leyes y la constitución. Es una de mis atribuciones y facultades. Y aquí sí tenemos una claridad muy importante sobre la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y de las consideraciones de los datos sensibles de las personas. Y el presidente, pues es, obviamente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, pero pues también es una persona y por supuesto son datos sensibles del estado de salud. Eh, y por otra parte, sí manifestarte que es el mismísimo doctor Alcocer quien está presidiendo el equipo médico, yo la verdad de las cosas no tengo eh, los conocimientos, pero sí que está súper atendido y está muy bien, y sobre todo, como siempre es él, muy optimista. Porque yo creo que una de sus grandes características del presidente, además de ser un, un gran líder, de estar en contacto con la población y de tener una entrega total al pueblo de México, la verdad es que eso es lo que yo admiro de él. Este, por otra parte, es una gente muy optimista y que siempre tiene y siempre está, eh, digamos, con este optimismo de, de salir adelante en todos los aspectos, si no se diga en su vida personal y sus su salud.
7: Bien, eh, la siguiente pregunta, aprovechando la presencia de las autoridades sanitarias. En días pasados, eh, varias personas de la tercera edad han estado refiriendo que les, eh, les, hacen, eh, les están haciendo llamadas para hacerles una encuesta sobre la vacuna, precisamente para pues, preguntarles si van a querer aplicársela, etcétera. Pero eso ha causado un poco de confusión. Sobre todo porque también eh, algunas personas han recibido algunos mensajes vía WhatsApp en donde ya les están incluso dando un link para que puedan hacer eh, el registro, eh, empiezan a dar sus datos personales, dado que se tiene previsto que se empiece a hacer esta vacunación a partir de febrero a este sector de la población. No sé si aquí las autoridades nos puedan corroborar ¿no? esta información para que estas personas estén tranquilas, porque lo que lo que refieren ellos es que piensan que puede ser de, estos, eh, de estas páginas fraudulentas que puedan en un momento dado robar datos. Entonces, no sé si puedan darnos alguna información al respecto.
5: Sí, miren, hay una parte donde sabemos todos que la vacuna es universal, pero también es voluntaria. Entonces lo que hacemos nosotros es que de acuerdo a un registro que tenemos de población sabemos el nombre de todos nuestros adultos mayores del país, son alrededor de 15 millones. A todos la Secretaría del Bienestar les está llamando por teléfono y le está diciendo que le digan su nombre, que nos refrenden su edad. Le hacemos saber su domicilio y ellos nos dicen si quieren que le apliquemos o no la vacuna. Miren, en este primer este, paso, cuando se establece que una persona dice que sí a la vacuna, nosotros sabemos qué dirección tiene. Y con esa dirección ya sabemos que si hay que ir a su casa, vamos a llegar con estas brigadas de vacunación a su casa. Siempre tenemos el apoyo de un familiar, bien lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y Gabriel García, que siempre hay una persona cercana a un adulto mayor que nos ha dicho que lo lleva al centro de vacunación. Entonces, en esa parte vamos a estar pendientes de que este adulto mayor puede ir al centro de vacunación y a quién tenemos que ir hasta su casa y vamos a ir a su casa a vacunarlos. Tenemos un censo de cerca de 3 millones de personas que están postradas en el país, que las tenemos registradas y que debemos ir a su casa. Recuérdense también que hay una parte que maneja el IMSS, que es una base de datos, pero que ese solamente corresponde al personal de salud. En este caso, para la segunda dosis del personal de salud estamos haciendo esas notificaciones y lleva un QR. Entonces, ahí vamos a, detecta, a, a, a obtener su nombre, el hospital donde está adscrito este personal de salud y la fecha en que le toca la segunda dosis de vacunación. Recuérdense bien que estamos ahorita con la vacuna Pfizer y que con esta, este anuncio que hizo hoy el maestro Zoe Robledo en que el periodo donde se puede aplicar la segunda dosis va de 21 hasta 42 días. Nosotros estamos empleando lo máximo 35 días porque la efectividad de la primera vacuna es, cuando se aplica la primera vacuna es del 84%, por entonces estamos en tiempo, estamos respetando lo que nos dice la Organización Mundial de Salud en cuanto a la segunda dosis y estamos pendientes de que las personas no pierdan la efectividad de la segunda dosis. Por eso es que estamos haciendo esos este, eh, avisos para que las personas también estén pendientes en donde les toca. Por ejemplo, tenemos personas que se han cambiado de residencia, digamos, de la Ciudad de México, los tenemos detectados que están en Veracruz, que están en Acapulco, que están en alguna otra parte y estamos ratificando esos domicilios para aplicar la segunda dosis. Muchas gracias.
7: Pero, por ejemplo, eh, ya hay un sitio web que es vacunascovid.gov.mx, o sea, ese registro… Soe, ¿le
5: puedes okay, decir al respecto?
7: Por favor.
2: Muchas gracias. Y es muy importante esto porque en medio de este esfuerzo pues del Estado mexicano, de uno de los elementos que creo que a todos nos entusiasman, nos ponen optimistas de que hay una posibilidad con la vacunación, pues no falta quien desea que las cosas salgan mal, no falta el que empieza a circular este tipo de información. Por eso yo les quisiera proponer un ejercicio. Si podemos entrar a la página que usted acaba de señalar, vacunascovid.gov.mx, lo pueden hacer todos en su teléfono celular, porque ese fue el link que se estuvo circulando. Y si ustedes ven ahí, dice registro exclusivo para el personal de salud que labora en áreas COVID. Y esta otra parte de cuentas es para directores de hospitales, para personal de salud. Si le dan ahí en registro en sus celulares, si le podemos dar ahí donde dice registro en la parte izquierda, ahí, dice registro exclusivo para el personal de salud que labora en hospitales COVID. En el momento que alguien ingresa ahí su CURP, si usted me diera su CURP y la ponemos ahí le dice pues, que usted no es personal de salud y entonces que en este momento no puede ser vacunado. Si es personal de salud va avanzando para el registro, si ya se puso la primera dosis, para decirle cuándo es la segunda, para la, la declaración de consentimiento informado para quienes no se han vacunado y demás. Entonces es importante decirlo, porque a eso es a lo que usted se refiere, pero es muy claro, me parece, que es siempre registro exclusivo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hubo quienes empezaron a circular esto por mensajes de WhatsApp diciendo, regístrate ya para poderte vacunar y tal, y te mandaba esto. De, de repente teníamos un sobreflujo de personas intentando entrar y poniendo su CURP a quienes se les decía y se les notificaba pues que la CURP no era válida para este momento. Entonces, ahí es donde nos ayudan mucho los medios de comunicación a difundir la información correcta y que no se genere esta… Eh, pues desinformación porque pues daña a todos al final de cuentas daña un esfuerzo que es siempre colectivo sí por ejemplo si alguien pone un falso un curp no falso sino un curp que no corresponde pues dice para esta etapa usted no se encuentra dentro del grupo de vacunación registrado por su dependencia si es personal de salud por favor contacte a su director médico
7: sí. entonces la cuestión de los de los adultos mayores el registro va a ser y el y, el decirles en dónde podrían aplicarse la, la vacuna va a ser otro método, no sería Exacto. a través de una cuestión digital.
2: Exacto, es, es, es otro método. Hay unas partes que son digitales, como lo acaba de mencionar el maestro Ferrer, el, eh, sobre el censo que se tiene y las, eh, las llamadas que se están haciendo es para corroborar datos, para confirmar direcciones, para saber si una persona, por ejemplo, está postrada y no se puede mover por sus propios medios. Y para una parte que es fundamental en todo proceso de vacunación, el consentimiento informado. Eh, la vacuna es universal pero voluntaria, es decir, todos van a ser vacunados, pero se tiene que dar un consentimiento informado, en todos los casos, también en el caso del personal de, de salud. Pero de verdad que agradezco la pregunta, porque esto estuvo circulando mucho y de verdad que vale la pena aclararlo y también pues ayudar a denunciar a quienes quieren generar desinformación por motivos pues, que solamente ellos conocen, quién puede estar hoy en contra de que el Estado mexicano avance en el proceso de vacunación. Gracias.
1: Y ya por último, creo que el
8: chaleco azul, ¿verdad?, te había yo dicho que tú,
2: y ya, ya para ya terminar. Eh,
8: buenos días. Oiga, eh, preguntarle, en estas reuniones eh, ayer el número fueron de lamentablemente ya se alcanzó eh, 150 mil personas muertas por COVID-19. Si el escenario catastrófico que habían planteado al principio era de 60 mil, la pregunta es eh, con este avance de la pandemia, ¿cuál es el escenario catastrófico que tienen ustedes estimados en torno de personas que podrían fallecer por la epidemia? Y si van a cambiar algo del plan para contener la epidemia, puesto a que continúa pues subiendo lamentablemente el número de personas que, que están muriendo. No sé si en alguna reunión se, se ha delineado, sí, o sea, se ha dicho. Todos los días en la reunión de
1: seguridad está presente el sector salud, todos los días, y pues a mí me gustaría que los mismos responsables contestaran esta pregunta.
2: Sí, muchas gracias. Desde el inicio de la, de la pandemia, la estrategia en, en México, el plan para la atención médica, se centró, entre otras cosas, en la, el cero rechazos, que nadie se quede sin una cama si la necesita, que nadie se quede sin un ventilador en caso de que sus síntomas se agraven y sea esto necesario. Sin embargo, son muchas las cosas que se hacen todos los días por un número enorme de personas para disminuir la letalidad. Uno de los elementos fundamentales es la detección temprana de los casos. Hoy que contamos ya con pruebas rápidas que tienen registro y que han probado su eficiencia y su efectividad, esto nos permite detectar con mayor oportunidad los casos confirmados. Y en esos casos confirmados, que insisto, el 80, el 80 por recibe atención ambulatoria, es decir, el curso de su enfermedad ocurre en su casa. Yo soy un caso, por ejemplo, yo tuve COVID y me atendí en mi casa. ¿Qué es lo que, lo, que se puede lograr? Que el proceso de agravamiento no ocurra de manera tan, eh, tan rápida o simplemente se logre detener. ¿Cómo se logra esto? Con el monitoreo de los casos confirmados que están en su casa, es decir, haciéndoles llamadas. Eso es algo que hemos estado haciendo a razón de miles en todo el país. Una persona llega a una unidad médica familiar, se le hace la prueba rápida, en ese momento se observa su estado y si requiere hospitalización se manda hospitalización, pero el 80 por ciento de los casos se van a su casa. En esos casos lo que se hace es que se les llama todos los días para saber cómo está su temperatura, los signos vitales, la oxigenación, la saturación de oxígeno en la sangre. Incluso ahora estamos incorporando oxímetros que van en un paquete para que vayan a sus casas, un paquete de medicamentos y demás. Esto nos permite dos cosas. Primero, evitar que este proceso inflamatorio ocurra y en el caso de que, de que empezara a ocurrir, que haya hospitalización temprana. Y este es un punto en donde hay ya mucha literatura, mucha evidencia de cómo oportunamente desde casa se puede evitar y también cuando la hospitalización es temprana, porque la hospitalización muchas veces ocurre en una cama general, como estas que señalábamos al principio, con puntas de oxígeno nada más, con un buen monitoreo de la enfermedad. Muchas veces alguien que tiene una comorbilidad, diabetes, hipertensión, pues en el hospital está muy bien atendido de sus otros padecimientos. Todos esos esfuerzos sumados son los que nos permiten pensar en disminuir la letalidad. Pronósticos difícilmente se pueden hacer, sobre todo porque tenemos hoy elementos nuevos, la vacunación, por ejemplo, las, eh, eh, las restricciones que ocurrieron en diciembre con el semáforo. Vemos alentadoramente una, el inicio de una disminución en algunos lugares y se tiene, a partir de que sea sostenida se puede marcar una tendencia, pero son muchas, muchos elementos. Pero lo que insistiría yo es todos los esfuerzos que están haciendo, no solamente el Seguro Social, todas las instituciones para la atención oportuna de los casos, la detección oportuna y después estos, este seguimiento de los casos ambulatorios hospitalarios para que no se conviertan en casos graves que requieran hospitalización o cuidados intensivos, porque entonces ahí los pronósticos van disminuyendo, pero se puede hacer mucho con oportunidad. Y lo más importante, la etapa previa, todo lo que se puede hacer para evitar el contagio, sana distancia, lavado de manos, etcétera. Eh,
8: preguntarle también a, a don Juan Ferrer. Estaba diciendo que van a llegar 200 mil vacunas eh, rusas la siguiente semana, ¿lo escuché bien?
5: Sí, ahorita se está, le decía yo hace un momentito, que eh, es, se está viendo eh, la firma del contrato. Saben ustedes que con estos laboratorios que producen las vacunas hay que firmar un contrato y hay que hacer un desembolso. México es de los países que tiene ya este, eh, contratos hechos con varias empresas y está a punto hoy de eh, finiquitarse la parte de, de contrato que hacen los abogados. Yo creo que hoy en la tarde igual Hugo López-Gatell. Que con el doctor Jorge Alcocer están a cargo de esta parte, ya tendrían los datos definitivos para saber cuándo firmamos, si firmamos hoy, y cuándo sería el desembolso para que en cuanto en una semana más lleguen las primeras 200 mil vacunas.
8: Y de la autorización de COFEPRIS. Miren. ¿Esa cuándo tendría que ser? Primero se firma el contrato y luego viene la autorización no, de no, COFEPRIS.
5: Miren, a ver, todos los laboratorios con quien la Secretaría de Salud establece contacto, envían tres requisitos principales para el registro sanitario. Eso se va dando conforme las pláticas y conforme la disponibilidad de vacunas. Le voy a decir algo, aunque existan vacunas en diferentes países del mundo, en Alemania o en India, como en este caso en Rusia, todos los países estamos volcados a buscar esas vacunas. Entonces, entramos en negociación con ellos, en este caso la negociación va avanzada y está a punto de firmarse el contrato, y con la intervención que hizo el señor presidente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues esto se aceleró. Entonces, es posible que ya estemos firmando el, el contrato hoy, le estoy diciendo hoy se firmará el contrato y estemos haciendo el desembolso conforme a ese, a ese contrato. Para ello, la Secretaría de Hacienda, según nos informó el señor secretario Arturo Herrera, tiene el recurso de 4 mil millones de dólares, si no me equivoco, para que cualquier vacuna que esté a disposición podamos pagarla para que llegue al país. Eso está asegurado. Entonces, hay un fondo asegurado en el país. Cuando hablamos de, de que no hay corrupción es para tener esos fondos y para que tengamos disponibilidad de adquirir la vacuna en cuanto firmemos y nos hagamos de un contrato como de esta naturaleza del que estamos hablando.
8: Y finalmente, titular de Gobernación, secretaria, preguntarle un comentario sobre lo que ocurrió en San Miguel Totolapan Guerrero, durante el fin de semana que se enfrentaron pues las personas que siembran amapola, el ejército llegó, les quemó. Amapola, ¿qué está pasando ahí? ¿Es una situación que preocupa ahora sí que a su dependencia federal?
1: Pues claro que nos preocupa. Eh, porque efectivamente pues eh, están en la ilegalidad estos plantíos y obviamente el Ejército pues está tratando de erradicar estas eh, y de quemar estos, eh, estas plantaciones. Eh, yo tengo mucha fe en que se pueda llegar a regularizar en algún momento, y de verdad lo digo abiertamente y sinceramente, primero eh, la marihuana, el cannabis y que sea utilizado para… ahora ya estamos prácticamente para sacar la ley. Eh, para que se ha utilizado el cáñamo en la industria, inclusive tengo conocimiento de que puede usarse en ropa, en todo, en ropa, en materiales de construcción, en papel, etcétera, y que se puede ir avanzando, obviamente también en el uso lúdico, pero más aún en el uso medicinal. Y en relación pues, también a la amapola, decir que llegará un momento, no, probablemente no no este, inmediato, pero sí a mediano plazo, en donde estos opiáceos puedan llegar a ser eh, regulados en alguna legislación, para que también podamos obtener pues, todo tipo de medicinas, como las se obtienen de ellos, por ejemplo, pues la morfina y otro tipo de sedantes muy necesarios por cierto en, en últimamente también para poder resolver el tema de la, de la de los enfermos de covid en donde tienen que estar anestesiados y tienen que tener este tipo de medicamentos entonces yo eh, hoy por hoy pues estoy muy alentador es muy alentador y estoy muy contenta de que se vaya a procesar ya esta ley sobre la regulación, la regulación, no los planteos ilegales, pero la regulación de la de la cannabis y después en un futuro, no sé si próximo o media, a mediano plazo pudiéramos también poner sobre la mesa la regulación de estas plantaciones. Y, de, y, desde luego, y desde luego pues tratar de que se puedan hacer cultivos legales y diferentes y que se pueda dejar este tipo de plantíos y poder canalizar a todas estas comunidades indígenas, algunos campesinos, comunidades ejidales, campesinos ejidos o campesinos a otro tipo de plantaciones y otro tipo de, de cosechas. Eso sería muy importante también. Creo que se está haciendo, pero pues finalmente eh, todavía no, lamentablemente no tenemos una regulación ni en materia de cannabis ni tampoco en la materia de la, de la amapola y de la, los opioides.
8: ¿Continuarán los operativos del ejército en esa zona? Mira,
1: tenemos que tener la regulación. Y tenemos que tener regulación para que eh, se tenga el, la rectoría del Estado en todas estas eh, situaciones. Eh, la rectoría del Estado es fundamental. Yo creo que la ley concretamente de cannabis saldrá en los próximos meses. Ya. Gracias, buenos días. Gracias a ti. Y ya la última, a, a ti. A ver, de suete rojo. Tu nombre, por favor.
9: Sí, buenos días, Secretaria de Gobernación. Mi nombre es Sandy González, eh, vengo del estado de Quintana Roo. Eh, bueno, tengo dos preguntas muy rápidas. La primera, bueno, desde el que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, anunció que ha dado positivo al COVID-19, este, también eh, se han comentado que el presidente ya obtuvo la vacuna del COVID-19. Esto pues también lo, lo comentó... El columnista Darío Celis, quien dijo que el 30 de octubre fue un día que para muchos pasó inadvertido, sin embargo, en el War Room del gobierno no, ese día se echó a andar el andamiento de las vacunas que eh, supuestamente el presidente pudo haber obtenido en este caso.
1: No, el presidente no ha sido vacunado. Okay. Lo, eh, y en este caso,
9: ¿podrá eh, obtener la vacuna después o en este momento? que
1: Desde luego, posteriormente, él es también un adulto mayor, igual que yo,
9: claro,
1: soy bastante mayor que él, pero bueno, también es adulto mayor y él tendrá en su momento, de acuerdo con la, los parámetros que ha establecido la Secretaría de, Salubridad, de Salud y la logística que ha que ha estado planteando y planeando, primero los médicos, en fin, eh, todo lo que ha sido los, los universos de población que van a ser susceptibles de vacunación y de acuerdo a su turno probablemente o seguramente lo van a vacunar.
9: En otra pregunta. Este año se iban a cabo las elecciones para renovar ahora sí que los 11 presidentes municipales de mi estado, los cuales… este pues vemos mucho el tema de lo, del Movimiento Regeneracional Nacional Morena, los cuales quería saber si el presidente está pues ahora sí que al tanto de estos procesos, debido a que dentro de este partido de Morena se encuentran incrustados ahora sí que muchos priistas que pues ya fueron, ya ocuparon un gran cargo político, el cual pues han dejado en muy malas condiciones ¿no? y, sin embargo, ahorita pues continúan buscando un nuevo espacio político, pero en esta ocasión en el partido de Morena.
1: Tú dices que si el presidente está enterado.
9: Sí, así es. El presidente
1: es la persona más enterada de este país y seguramente está enterado de todo lo que tú estás manifestando, sí. de estas personas que se han adherido al, al movimiento de Morena, al partido de Morena, y que vienen de otros partidos políticos. En fin, seguramente él está eh, muy enterado de lo que está sucediendo, no en nada más en el partido de Morena, en todo el país y en todos los partidos políticos y en todos los estados. Así que yo eh, te puedo asegurar que sí. Y yo creo Exacto. que hasta aquí dejamos sí, las, nada más, las este, preguntas.
9: Nada una lista que me gustaría poder este, entregarle para ¿Cómo no, si,
1: que ¿sí? puede entregar la lista. Al igual ¿verdad? hay
9: unas eh, denuncias de ciudadanos donde piden una titulación de sus predios para que pueda... Eh, una analizar. denuncia
1: ciudadana para qué?
9: Este, donde personas piden eh, la titulación de sus predios. Ah, aquí, correcto.
1: Es. Con sí. mucho gusto. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos mañana. ¿Puedes mañana hacerla? sí, mañana la haces, Jesús tomas en cuenta a la periodista, gracias.